0: 他说这句话之前还有一句话是：“他说，如果你不怀疑你的善意，就不要怀疑你的行动。”这
1: 个世上很多事情是，我们再怎么努力，我们也控制不了的。比如说别人的想法，嗯
0: 、别人想
1: 做的事情，别人想说什么话。嗯、虽然他可能是针对你的，的或者因因为你而发起，的，但是他不是能受你掌控的
0: 。然后还有就是类似于说，我比你自己更相信你自己。嗯，对，嗯、就我觉得，首先这都是很大很大的鼓。但是，我觉得我有经历一个阶段，就是我不相信这些了。就是我只是把这些东西当成当成是一种鼓励和赞美，但是我并不是发自内心的真的相信我一定能成
2: 。在处闲晃的过程当中，自己是得到了滋养的。他坚信自己在做的是有意思的人类的实验，然后他就完全不会被对方说你毕业了不找工作，你放弃这么好的工作，你白读了个这么好的大学而受到影响。这是他的一个底层逻辑
0: 。
2: Hello， 大家好，欢迎来到动静皆宜的第十一期节目，我是丸子丽丽，我是林安。我们今天小吴来了一位新的客人，有请我们亲爱的菲奥娜小姐。对，我们打个招呼。<笑>大家好，我是菲奥娜。嗯呐、啊，嗯，菲奥娜，我们是在。呃，林安跟菲 i o 本身很早就认识了。嗯、然后我认识菲 i o 是当时自由会客厅在杭州做了一个线下的活动，主要讲的是高敏感人群。因为我自己其实是有点低敏的那种啊，就不是特别敏感，在很多方面，尤其是人际交往方面。然后我听完菲 i o 分享她的这个敏感的故事以后，我就觉得哇，高敏感人群的内心世界真的好丰富哦。然后觉得。很有意思。然后今天刚好 Fiona 来到我们冬季小屋，我们又从高敏感人群延伸到说在意他人看法这个点，因为对于在意他人的看法，他可能更有普适性。就像我这样没有特别高敏的人，我也同样会在意他人的看法。所以今天就想来聊一下这个话题
1: 。对，就是我觉得，哎，我自己本身是一个高敏，我也是一个高敏人群嘛。然后之前我们、嗯。会说，我之前很喜欢看日剧，然后日剧日语里面有一个词叫“读空气”，读空气的意思其实就是讲他们非常的擅长察言观色、嗯，在一个有很多人的场合里面，可能你会甚至捕捉到这个空气里面的那个氛围已经不对了，说谁可能不高兴啊，或者说他情绪不对啊，就是那种很敏感的捕捉到。嗯，所以我觉得就是挺有意思的。就说到日本，就觉得我觉得其实东亚人，整个东亚三国吧，就大家东亚人都挺会。察言观色，以及说高敏感人群的比例应该也挺高的。然后我觉得高敏感的背后肯定也是跟看在意他人对自己的评价、对自己的看法有很强的关系，因为我们都是社会性的动动物嘛，人是社会性的动物。嗯，所以呢，就是联想到、回想到我们自己吧，就是从我觉得跟环境有关系。那我们从我们自己每个人的成长经历来看的话。呃，小时候哪些经历可能会让你第一次意识到，说自己好像有点在意别人对自己的看法和评价？就是这个
2: 在意他人看法的自我意识是从什么时候开始的？哦、oh, ，对，对对对，我突然想到，其实小时候可能我们在婴儿期的时候都没有自我意识，就是在意他人的看法，可能是从有自我意识的时候开始的，然后会发现我跟其他人不一样，然后会开始比较。哪些人可能比我好，在哪些方面比我好？然后别人说我的时候，我知道他说的是我，就是我有一个自己的主体性。然后我感觉我的主体性受到了评判的时候，会觉得心里很难受。会在哪些点上特别在意他人的评价吗
0: ？你刚刚提到一个是，就是第一次小的时候有感知到自己的身份是被评价的，我脑子里面冒出来。一个记忆的碎片，就是因为我发育的比较早，但这个印象特别的深刻，你知道吗？大概就是小学三年级还是四年级的时候，嗯，就我的胸部已经开始发育了，嗯啊、嗯，然后那个时候，嗯，其实是班里没有什么女生胸部已经开始发育了，嗯啊、嗯，然后这个时候我听到的大部分的声音是这样的，就是来自妈妈辈的那个声音，你好可怜啊，啊、嗯嗯，嗯，就是说。嗯就是说，你这么早就发育了，很可怜
2: 。就这个、
0: 嗯、这句话给我的印象非常深刻，就是我第一次意识到，首先我完全不知道这是什么，也没有人给我进行性教育。嗯，然后，哈哈哈哈哈，皮皮都感到认同。哈对，学校老师也没有教，因为显然三年级、嗯、四年级学校里都还没有性教育的课程。嗯，但是你已经开始有听到身边的评价。嗯，就说哦，好可怜，嗯，那我又不知道什么可怜，就是也没有人给我过多解释，但是这是我第一次感受到一种冲击，嗯嗯，是我感觉女
2: 性在这个层面上，呃，受到的他人评价可能就是最早一波的。这种就比如说最开始来月经的时候啊，身边的一些朋友或者你你去借卫生巾啊，这种大家就都会有很多的评价。包括你谈恋爱了，然后哦，或者一个女生她可能谈的女男朋友比较多，这种跟男性受到的社会评价就会要多很多。包括你比如说我印象比较深刻的是，我感觉像初中的时候或者高中的时候去 KTV， 大家同学一起唱歌。然后你走到那个包厢，你就有一种目光，有有别人的目光开始评价你的那些东西在，就是在这种众多的这种比较当中、嗯，我会开始去在意，比如说我的外貌、我的外在，嗯、呃，别人会怎么看我的？林安，你在往前面追溯的话，你觉得你最早开始有这个在意别人看法的意识是什么时候开始的
1: ？也挺小的吧，就是。呃，你刚刚听你们两个讲的时候，我又想到小学的时候，最开始其实也是会被我们班的一些有些男生，就是他、嗯、怎么说呢？就是我小时候挺,挺有多动症一样的，就挺爱动的。就比如说我我坐在那，我爸妈经常说我说我坐不住。嗯、就别人上课都是坐在那好好的一堂课好好的听，但我就是喜欢震挠一下那抓一下，然后咬下橡皮泥然后再弄一下这个，再抠下手，就这种。嗯、然后。就是我的这个多动症呢，也被我们班的一些男生有注意到。嗯，然后他们就是有有一次，就是有几个男生，他们坐在后面，他们就数我一节课就是动了多少次，然后下课之后还跑来，就是就是跟我说，就有点那种嘲笑你一样那种感觉。然后那个时候就是第一次可能意识到说，呃，就是你会被别人关注，会被别人评价。对、嗯，就是你动，你多动，你动得多是不好的，不正确的。你知道，像其他的小朋友一样，你就听讲就好好的听，就是可能不要动来动去，就乖乖的坐在那，很端正的听完一节课就那种感觉。对，然后再就是再长大一点的话，我觉得。嗯、um, ，很在意的关于别人对我的评价的部分，可能更多的是来自于对性格的一些评价和比较，因为我觉得可能很多性格偏内向一点的小孩，他长大成长的过程当中，应该多多少少都受到过。呃，整个外界环境的挤压，就是我们的主流文化一直是觉得外向是好的，内向是不好的。哪怕说等到你长大成人，然后要出去工作了，我的爸妈也一直，大学毕业的时候还是跟我讲说，他们说你这种性格以后在社会上很不好混的，然后就说你一定要会来事儿，或者说是你要会表现自己，或者说你要。呃，要很主动地去跟别人交朋友，你要外向一点，开朗一点，所以导致我的整个呃，从学生时代到我一直到工作第一年吧，就对自己的性格，就是内向的性格有很多的嗯撕扯和不认可，就是我会否定自己的性格，但是我又知道我很难改，就是一方面你很羡慕那些很外向的人，好像他们在任何场合都很容易交到朋友，都很容易成为呃所有人的。焦点，然后也很容易得到一些机会，嗯、呃，但是像我我的话，可能就更多的时候是自己在下面默默的看啊、想啊，然后很多时候会确实会错失很多机会，然后就会对自己很多否定，嗯、呃，直到说好像是工作第一年、嗯、第二年之后吧，慢慢的看了一些书啊，然后知道说哦，其实每个人的性格它是有自己的优势的，它你把它放到正确的地方，嗯、发挥到它的正确的价值，你就能够。呃，也也能得到，就比如说内向的人有比外向的人更擅长的领域，更发光的地方，然后那个时候才慢慢的找回来属于自己性格上的一种认同感和，嗯，那一种认可自己和接纳
2: 自己的感觉，就大概这样一个过程。嗯、啊，我觉得 MBTI 在里面起到了，就帮了 I 人很大的忙哎，<笑>就是帮助大部分人去认识内向者为什么会内向，内向者他的一个心理世界是什么样子的，嗯、这个帮助还挺大的。f i o 你后来在成长过程当中，你会觉得你会特别在意别人对你的评价，还是说你觉得在意别人的评价，他有一个很 general 的，很多方面都在意的
0: ？我觉得可能好像这个在意的点会随着成长阶段发生一些改变。就比如说小学的那个时候，或者到青春期，其实会一直很在意别人对我身体形态的。关注，嗯，就比如说那个时候啊，胸部发育啦，然后因为发育太早，嗯、所以个子很矮，嗯<笑>、啊，所以这个点也会、嗯，就因为一直会被别人说，甚至是就是其实那个别人最亲近的别人就是你的父母，就是当你的父母都觉得这个事情是一个非常不可逆转的很让人抬不起头的点的时候，你其实就已经缺失了最底层的那层动力和支持，所以你就会、嗯。产生很多很多自我怀疑，是不是真的啊、呃？我当时还听过说，因为我当时是因为发育太早，所以很早时候去儿保做了一个骨龄的检测，就是说你最后的身高你只能长到一米五十五，差不多小学四五年级吧，就那个时候的测试已经做出来是这样的一个指标。然后，嗯、呃，我的父母当时就说完蛋了，就是我得到了所有的信息就是完蛋了，或者说好可怜，就是这样的一种评价。就会导致我在小学阶段和在中学阶段会特别在意这两点，就是外貌上面的这些，然后包括说我当时胸部发育这个事情，我甚至会也有一段时间会去假扮那种酷小孩，就是男生，就是、就是我会穿那种非常大码的衣服，嗯，就是让别人看不出我是一个女孩子。我会因为自己是一个嗯、呃、女孩要发育的身体而感到很羞耻，所以是。嗯就那个是这样的一个阶段，但是等到可能到了高中之后，嗯，你会发现，哎，自己已经不是最特殊的那个人了，因为该发育的也都发育了，<笑>对吧？<笑><笑>然后就会发现这是一个很正常的现象。然后老师也开始，呃，会有这些生理知识开始给你进行一些科普嗯。嗯，这个时候，当你好像不是最特殊的那一个的时候。嗯嗯，你关注的那个焦虑的点会转向其他的东西。嗯，我记得在中学阶段应该就是成绩吧。嗯嗯，就应该是当当下唯一的一个叙事，就是要考好的成绩。就我们那个学校高中的时候、嗯，我们学校里的一句刻在那个学校墙上的 slogan， 以及每一周校上都会在那种红旗下大会给学生讲那句。话就是“叉叉山下苦读书，考上名校成大业。<笑>”嗯，这个就是我们当时学校的一个校训。嗯，就是所有听到的基本上都是这样的一种声音。然后包括我们当时班级的、嗯、班级不是还有班训嘛？我、嗯、们的班训是“两耳不闻窗外事，是一心只读圣贤书。”嗯，对。所以就是当整一个大大一点的环境到小一点的微观的环境都在强调。这样的一个叙事的时候，好像唯一在意的东西就变得非常聚焦了。每个人都在追寻的就是成绩嗯。嗯，哎，我觉得这个也很有意思，因为我中间休学过一年。嗯，然后我在休学前后经历了休学之后，我又不是分班转到了文科班，所以其实我在高中经历了好多个班级。嗯，然后我就发现这个跟整一个班主任的那个带领很有关系。先说第一个班级。嗯是我休学之前那个班级，嗯，它是一个所有的学生都抢着想进的一个班，嗯，也就是说那个老师带出过状元啊什么的，就大家都懂的、嗯。然后这样的一个班级非常非常非常的严格，然后你所有的成绩都会被贴在那个教室的前后左右。所以你能够非常清楚地知道自己在这个班级中的哪个位置，这个老师也不鼓励你去参加其他的各种各样的活动。你会发现每个人都很紧张，就是下课的时候都不怎么讲话，就就是这样的一个氛围，你就会觉得我好像下课的时候找人聊天都是错的。然后再加上那个时候，我觉得我自己对自己的批判实在太严重了，而且我真的什么都学不好。就是那那个阶段，我应该是连着三四个月没睡着觉。就是压力太大了，我的父母也给我很多压力，就是说就是他不能够接受你竟然考试考倒数，啊、嗯，这是一件不可理喻的事情。但是你越是这样要求，其实并不能带来好的结果，嗯，就是他已经这样要求我，然后我带着这样的要求去，非常非常认真努力的学习，每天半夜都不睡觉，然后上课也听不懂，就还是恶性循环。嗯嗯所以就是这样的一个状态，三四个月没睡着觉之后，就，呃，休学了。哦，对、嗯，听上去真的压力好大。但是非常巧的事情是，后来休学之后，分到一个新的班级。嗯。这个班级给我带来了完全不同的体验。嗯。就这个老师是那种，你来我办公室跟我聊天，我会给你端一张椅子，给你泡一壶水，嗯、然后告诉你说：“来，坐下来，我们聊聊。”嗯嗯啊，<音> uh, 然后他不会把你的成绩公布给任何人。所有的考试，他真的每次都会费心费力的剪完那个条子，你知道吗？每人一条，然后送到你的手上，然后不会把你的成绩公布给就是全班这样看。Uh. 然后他会，他还会去给学生就进行那种嗯每半个月一次的谈话，通过那个小本本。就你们有任何呃学习之外的生活上的事情，你都可以跟他聊，然后他把那个本本叫半月谈
2: ，哇，嗯、这个
0: 老师真的好好啊，好负责任。所以就是可能在这个班级当中，感受到了一个非常非常民主和平等的感觉。然后他能够看到，嗯、就即使这个学生可能是从学术成绩上来讲，嗯、呃，是这个班级是倒数的，但是这个老师能够把他。就是让他去做一些其他的事情，嗯，所以我当时会觉得，这个老师给了我一种非常不一样的体验。然后我在那一年的成绩也非常非常好，就是而且不是说好，是一个很平稳的状态、嗯，没有什么波动。然后，但是我后面又转到了文科班、嗯、啊，一切固态复萌。然后我觉得可能最后还是，我觉得可能还是我是一个非常高敏感的人群，就是。我我的状态随着环境的波动非常的大，就是有的人可能换了环境，嗯，他还是 top one 对吧？但是我不是，我的我的波动就可以峰值这样跳来跳去嗯。嗯，对我感觉
2: 你的这个环境，你跟环境的一个关系就是弹性特别大
0: ，就是
2: 环境跟你像那个碰碰车一样碰到一起，它就会完全打乱你身上的。这种东西，嗯，啊、uh, ，我我感觉我在我在回忆起你们刚刚说上小学、初中，包括后面上学的这种经历的话，我在很多方面，就比如我们刚刚说的，嗯、呃、嗯，外表的评价，或者是大家对成绩上的评价，我都还好，但我有一个特别广泛性的一个别人的评价。就是我，其实就是林安说的那种小时候特别受家长喜欢的小孩嗯，就是那种家庭聚会啊、呃，大家就会叫我过来，那个爷爷生日说句话呀那种，然后啊、呃、表演个节目呀，然后呃，然后老师也会特别喜欢我，因为我永远让我的成绩处于在一个很稳定，不是太好，也不是太差的一个状态，然后同学也喜欢我，因为我永远不会跟别人有很大的一个竞争关系。就属于跟班上，呃，就成绩最好的人也玩的好，成绩最差的人也玩的也好的一个状态，然后导致我就不知道为什么，从小就觉得我要被大家喜欢
0: ，嗯，然后
2: 这个东西给我带来了一些压力。就别人对我的评判具体是哪个方面不重要，他只要不喜欢我，我心里就难受。就是因为我已经习惯了。做一个老好人，就是所有人都会说哇，陈小青就性格很好，人又怎么好，怎么怎么好那种。然后突然有一个人说，我觉得他不好，我觉得他怎么怎么样，然后我就会心里很难受。就包括我这样引发的一个结果，就是我我无法拒绝别人
0: ，嗯，
2: 不知道该如何拒绝别人，因为在我这里，就是你拒绝别人，就等于你不被他人喜欢，嗯，就等于他人对我的评价会变差，所以。嗯，我花了很长的时间，一直到成年以后，一直到头两年，我都还包括，因为我后来做自媒体嘛，那可能就会有更多的人想要认识我，可能而且是我大多数成成一个情况下，我都呈现出一个很正能量、很积极的一个状态，然后就很多人就会想跟你一起玩然后我又无法拒绝别人，嗯，然后别人要跟我玩，我就都要去玩，然后我的精力就会被无限的分散，然后就会对我个人造成一个困扰，一直到头两年在大理的时候，我才慢慢的把这个东西处理掉，就是我可以不用被所有人喜欢，我可以不用成为一个，嗯、呃，很很受欢迎的人。就我刚刚有讲到说我在意别人的看法，其实是由于我在在我那里就是我希望被所有人喜欢，以及拒绝别人就等于别人的评判对我会变差这样一个逻辑。你们觉得你们在意别人看法有什么根本的逻辑点吗？比如说对某件事情完美主义啊，或者是那些东西？我觉得我就是首先第一方面，我肯定是
1: 有一些完美主义倾向的。就比如说像丸子刚才说，你你会希望所有人都喜欢你嘛？嗯，那我会发现我很长一段时间也是这样，就是特别是，特别是你，比如说举个例子，你做社群，做社群之后，你的用户、嗯、他对你的评价是很多元的。嗯嗯就是每个人他可能都会有不同的需求，嗯、我们知道一个词叫众口难调嘛、嗯，你不可能做到你有一个产品，嗯、不管它是什么什么产品，它满足所有人的需求，所有人用的都说好。嗯、但是我就有很长一段时间内，我就没有办法接受到，就是像比如说有百分有九十九十分的好评，十、嗯、分的差评，我可能眼睛就在盯着那十分的差评，我就特别难受
0: 。你、嗯、就会觉
1: 得就是我就会自动忽略掉那九十个说你好的人，然后就是。会一直盯着那十个说你不好的人在想，为什么他为什么这样说我？我哪些方面做不<笑>太动了，就是会有这种<笑>这种感觉。所以我觉得，就是在这某些层面还是挺完美主义的。嗯<笑>，然后。嗯，包括就是我有一年看了一本书，大家很多人可能都看过，就是那个《被讨厌的勇气》嘛。嗯，它里面就是让你去做到课题分离嘛。嗯，就是你要分析分好别人的事情跟自己的事情。就是后来我其实也有尝试去做一些练习了，就是说，嗯，首先可能要接受一个现实，就是就算你是一个十全十美的人，也不可能这个世界上每个人都喜欢你，这就是一个现实。对，然后接纳了这个现实之后呢，<笑><笑>我的菲菲又开始呼噜噜了发言了啊、嗯，想发言，嗯，然后接接纳了这个现实之后，我觉得第二点可能就是分清楚别人的事情跟自己的事情吧，像别人是不是喜欢你，别人对你的评价如何，那就是别人的事情，是不受自己。控制的，嗯啊、呃，因为确实有很多事情，这个世上很多事情是我们再怎么努力，我们也控制不了的。比如说别人的想法，
2: 嗯，别人
1: 想做的事情，别人想说什么话，嗯、虽然他可能是针对你的，或者因因为你而发起的，但是他确实跟你不是能受你掌控的。所以我会后面有刻意去做一些这方面的练习。所以就是你要说回刚才那个问题，就是。呃，为什么这么在意别人的看法？呃，我觉得第一就是可能有一部分的完美主义倾向吧。呃，这个可能是跟自己本身的性格有关系。嗯、呃，在第二的话，我觉得他多少也跟成长环境和成长背景有很大关系。你就像比如说，嗯，前面我有讲到我自己成长的那个环境，就是受到很多外界的打压、外界的比较、评判。那就会导致我对，就是我觉得很多时候，我觉得是有一种想证明自己的那种需求，就是深层需求。很长一段时间，我觉得我的需求都是说，我要把这件事情做好，我要做到一百分，或者说多少分，都是为了去证明自己，因为觉得好像只有你证明了自己，别人认可了你，你才能得到别人的喜欢，别人的正面的肯定，得到一些正反馈、嗯。嗯所以我觉得对，就是很长一段时间，我觉得我的成长的，就是努力向上成长的那种内驱力，都是来自于想想证明自己可以把这件事情做得很好，我值得得到那个表扬或者说认可啊、嗯呃。但是后来其实我觉得这也不是一种很可持续和很健康的内驱力。对，嗯、但是确实在我成长环境
2: 当中，很多时候就是来自于这里。但是我听下来的话，嗯、我会感觉这个在这个 case 里面，他人的目光对你其实起到了至少6 0之六到七十的正向作用，就是他会促成你做成一个事情。对，嗯、对确实会这样。对，那他那这样说，这个其实也是挺好的点、这个。但是这个这个
1: 做成的过程就是很痛苦。然后当你到了某一个阶段之后，嗯、比如说你的钱。二十 年， 或者说三十 年， 你靠的这一股内驱 力， 你取得了一些世俗意义上的成 就， 或者说成功。但是我觉得它到某个阶段可能会反噬 你， 因为你最深层的那个动 力， 它是来自于你想证明自己。但 是， 我不是我从去年开 始， 我有一个很深刻的感 受， 就是我觉得我身 边， 当我身边的大部分人都已经认可、足够认可你的时 候， 我为什么还是会盯着那百分之 十？ 难受是因为在内心深处我自己并没有那么认可我自己、嗯，其实我
2: 最缺的是自己对自己的认可。嗯，所以就是他人的目光、啊、对你的期待、对你的评判这些东西，是在后面那个阶段来反噬你的，会给你造成一些负面的情绪。
1: 对对，他、嗯、会成为到后面成为一个就是更深层次的困扰。嗯
2: ，对， Fiona 呢？你觉得你的那种在意别人目光看法？的更深层次的原因会是什么
0: ？就是那个最大的敌人是自己。嗯嗯,嗯，我的状态是，就我们前面也聊嘛，嗯，比如说我想做一件事情的时候，我能够感受到身边是有支持者的，并且身边的那个支持者就是那些你信任的人，他会觉得你一定能成。嗯，就是你是在我心中看来，嗯、呃，就别人不能成，你一定能成，就是能能接受到是这样的一些。回应，嗯嗯，然后还有就是类似于说我比你自己更相信你自己，嗯，对，嗯、就我觉得首先这都是很大很大的鼓励，嗯，但是我觉得比较可怕的一个点是，也不是可怕吧，我觉得我有经历一个阶段，就是我不相信这些话，就是我只是把这些东西当成当成是一种鼓励和赞美，但是我并不是发自内心的真的相信我一定能成。然后我会有很大的时候、嗯，我会有很多时候，我就是觉得，以我的专业度和我的认知，觉得他没有到达我自己满意的水平。嗯，然后这个问题体现在一个事儿呢，我可以举个例子，就比如说产品定价这个问题上，嗯，嗯很有意思，就是我之前，嗯、呃，我刚开始自由职业的时候就做了一个产品，呃，就是一个英文原版书的这个共读会。那个时候还在自由会客厅的群里面问了，就是大家都是怎么定价的？因为我我我真的确实找不到，嗯、呃，市面上能够对标的一些产品，主要是我那个设计的思路跟很多的那个原版阅读会的思路又不太一样，就我这个非常重交付嘛，嗯，但是我能够就是从课程设计的逻辑上来讲，知道这肯定是有效的，所以我是这样设计的，就是我拿出了我所认可的。专业水平做了这个东西，嗯，用户反馈也很好，但我当时的定价就非常便宜，我就是我都没有，这也是我短板了，就是我不太会做这个定价这方面的这个东西，啊、嗯，所以当时就随手定了第一期的价格两百，然后这个价格真的就是这个交付真的非常重，因为当时是二十个学员，我每天要做一 v 一的反馈，每一天，每一天，真的是每一天，嗯、然后、呃、每天都有新的任务。而且这个任务可能是动态生成的，嗯、就是并不并不是二十天全部框死的。嗯，我可能会根据学员的这个状态，嗯，去给他们进行新的任务的设计和匹配和反馈。嗯啊，所以呢，我也不知道他在市场上到底是属于一个什么样的产品，就是类似的我也没有都去看过。然后我就随手定了个二两百， 200, 反正第第一第,第一次是就是很快都卖完了嘛。嗯，嗯差不多一周以内就全部都招募完成了。哦，然后就开始就是第二次、第三次、第四次，嗯，我就开始想要调整价格，嗯,嗯然后就开始有涨价呀、啊，嗯，就是我之前的就是前辈或者说他们卖过这些就是付费产品就告诉我说怎么的都要四位数吧，你这种交付，嗯、然后我当时就会觉得不行。还没有到达我自己满意的这个水平，我觉得这里、这里、这里、这里、这里还有很多问题，所以我觉得我最多只能够，呃，定出差不多六七百的这样的一个呃区间，但是呢，最后这个投资回报率就是真的非常低，所以就是嗯、呃，我觉得这个点是卡在了，如果你真的要从投资回报率和你投入的时间。你这个东西在市场的对标来看，可能它差不多就是四位数，但是我出于我以为的，然后我自己的那些妄念吧，就是我的那些执念吧，我就觉得不行，它还没有到达我满意的地步，我目前没有办法涨那么多价格，就我觉得这是一个最外显的我能想到的一个例子。嗯，嗯
2: 对。这个让我想到，我之前刚开始做旅游博主，就是拍 vlog 的时候，我接一个商单，我不知道，因为当时这个市场也还很混乱，就没有一个。就是说很标准的定价什么，然后我就根本就觉得自己不值，就不敢报价，报的很便宜。后面我的一个同行跟我说：“你这简直就是在扰乱市场价格，<笑>你知道吗、oh, ？”我也没说过，我也没说过。过。他说：“你这样让我们怎么报价呀？”<笑>我后来才意识到，哦，哦是这样哈，就是，嗯。就现在的一个情况，就是在一些还不是特别规范的市场上面，有的人太过自信，有的人太过没有自信，然后这个区间就会拉得很大。嗯，对我就觉得在。特别在意他人看法的人，体现在自己做一些
1: 产品定价上，就会很明显的凸显出来、嗯，就是敢要价和不敢要价。有的人是特别敢要价对对，对，就是你会想说，哇，他这个就是到这种程度了，这么这么值钱嘛，然后有的人你就会觉得，你明明可以要更高的价格，你为什么就是这么把自己的价
2: 定的那么便宜？嗯、就就是我觉得，对，就这这个层面也可以看出一个人。对，就是，而且有市场有一句话，就是不管你这个产品定什么价，<咳>都有人买单嘛，就是用产品用你的定价去选选客户嘛
0: 。而且我是跟我的客户这样说的：，嗯、你们不要马上下单，嗯、你们一定要研仔仔细细研究了是不是匹配你的需求，我能不能帮助你解决问题，嗯、你再决定要不要下单。嗯，就是。但是很担心他会有负面反馈，就是如果用了这个东西，发现对自己无效的话，对我很我很不想，比如说占用他的时间。我很想你，你在下单之前，你思考清楚这个东西是不是你真正需要的。嗯嗯，一些来自自自己的那个精神内耗。嗯、哦，我后面就意识到，我觉得定价这个事情，我得交交给一个专业的人。对对，嗯，是的
2: 。我们刚刚说到，有的人就特别敢定价嘛。那你觉得你身边有没有那种就是特别不在意别人的看法，就是特别有自信的这种人？他们的就是底层内核，他们是怎么做到的？比如说，我先分享一个，就前几天我在。那个嗯，田野和季风那边做活动嘛，然后也是作为演出嘉宾会有演出，我就叫了两个朋友跟我一起组个小乐队在现场演出，其中有一个男生，他之前是在美的工作时间非常短，因为他年龄也小，他毕业之后去到了美的就是家电的那个研发部那个部门是。呃，就是博士含量最高的，但他是个本科生，哈工大的机械专业的，就很聪明的一个男生。但是，呃，他有很有意思的一个点就是，嗯，他很聪明，他学什么东西都非常快。但有一个 bug 就在于情感跟人类不太能互通。用他的话说就是，我问他 Chat GPT 出来之后他有什么感觉吗？他说就跟他的亲兄弟一样，思维方式都特别像，<笑>就是他觉得他自己跟 AI 特别共情啊。然后我就说，那你觉得我当时举的例子好像是说，如果你谈恋爱的话，你能不能跟一个 AI 谈？他说，但是他有的时候会考虑到这个 AI 是否有被看见的需求，因为他意识到自己多多少少还是会有一些被看见的需求的。然后因因为他的性格非常的理性嘛，就是他会尝试用逻辑去解释所有的东西，以至于他是一个非常不在意他人看法的人。非常非常的不在意，就我觉得他的底层逻辑就是，比如说你是在说我这个东西吗？你是说我某个不好，但他会觉得你说的是某一个行为或者某一个事件或者某一个群体，反正你不是说我
0: 。哦，他分的好开啊，对
2: 他觉得我做的事情跟我这个人是分开的，嗯、然后你的看法跟真实的我也是分开的。就是你的看法是你的看法，我是一个什么样的人，我非常清楚我是一个什么样的人。嗯、就比如说别人说你这样辞完职以后也不工作的，也不知道天天在外面瞎晃个什么，嗯、这就是一种很典型的评价嘛。嗯、就是你这样没有未来的、嗯，一点都没有追求，没有理想，你这样都很浪费时间，你到底在干什么？然后对他来说，这个东西就完全伤害不到他。因为他知道他在四处闲晃的过程当中，自己是得到了滋养的。他坚信自己在做的是有意思的人类的实验，然后他就完全不会被对方说你毕业了不找工作，你放弃这么好的工作，你白读了个这么好的大学而受到影响。这是他的一个底层逻辑
0: ，所以他有一套自己稳固的。内在的评价体系，
2: 对，就包括有的时候，比如说我会觉得受伤，就比如说我做了一个作品，然后别人觉得我这个作品做得不好，或者说觉得我的技术弹的不行之类的。嗯，那对于他来说，他就会去尝试理解，站在他的角度，是因为他是一个爵士大师，然后他站在他的角度说我弹的不行，那是很正常的一个事情，因为站在他的角度，他就是会这样觉得的。但是我在我的领域，就比如说普通爱好者的一个程度，已经算谈的很可以了。他会有一个非常客观的认识，所以他完全不会受到外界对他的评价，以及不会去攻击自己或者伤害自己。这一点我也算是有一些收获，就是在他的这样的一个例子当中。我想找一
0: 个大学的学长，嗯。我可以用膜拜来形容我对这个人的，就是颇敏的这个瑞斯拜。<笑>我记得大学的时候，他就是他是计算机学院、嗯，然后他是应该是众所周知的，他不 care 嗯，那种感觉、嗯，因为他每天上课，因为他觉得学校的那些课都很垃圾，嗯，就他觉得老师的那些东西非常的。过时课本也已经过时，嗯、根本不跟当下的，就是整个 IT 行业是有，呃，有任何的联系的。所以，但他就是为了，因为但是那个那个又是必修课，嗯，所以不得不去，或者说他之前去过，但是但是呃，考试也考没有及格，然后这门课就挂掉了，挂掉会之后他又得重修，否则毕不了业，所以他又得去，所以他每天就是戴着耳机。然后拿着自己的 iPad， 穿着拖鞋坐在那个教室的最后一排，就是这样完成了他的那个课程。然后老师如果上课叫他回答问题，几百人大课，他站起来就直接怼，就是你这个东西哪哪哪不对，就这样的一种性格。嗯嗯。然后，因为他太当时打引号的臭名昭著了，嗯，就是那个时候，啊，就是大家都觉得这个人打引号的是个异类。嗯嗯。但他非常自洽，就是他每天非常稳定的有一套自己的逻辑，因为他他对芯片感兴趣，嗯，然后他就自己每天去看 paper， 嗯，学校里其实没有提供这种培养路径和资源，嗯、他就自己去研究，然后看 paper， 然后写 paper， 看 paper 写 paper， 码字学英文，因为他知道芯片在美国学习是最好，所以他学英文学非常非常努力，嗯嗯，就是他有一套一条自己的路径，嗯。嗯然后最后他的结果是，他应该是在我们本科，我们是三本，我补充一下、嗯，但是他本科毕业之后去中科院工作了，工作了几年。然后中科院那个老师也是因为他自己在读 paper 的过程当中，他写了一些东西，被那个老师发现了，就、嗯、他写的很好，那个老师自己联系了他，让他去做实习生之类的，然后他就去中科院做了几年，嗯、呃，工作。然后后面是直博去了耶鲁，哇，嗯，就是这样的目很明确，对。然后他真的完全就，我觉得他一路都是那种不 care 别人想什么，但是我觉得前提就是他非常非常清楚自己要什么、嗯。
2: 对，对，嗯，就一门心思就奔着那个方向走，就不会受到周边任何的干扰。对，好神奇哦
0: ！我以前看过他，就是他以前发朋友圈也会让我觉得有一些诶、哎。很 emotional 的那种朋友圈， uh. 就是他，他半夜会哭，然后有时候可能也会情绪崩溃，然后他可能就会拍一张照， mm. 嗯，满地都是纸巾，啊、oh. <笑>， oh. 就是可能他很很累，或者他，呃，他也会发这些很自己很 emo 的瞬间，嗯嗯，会有的， mm-hmm. 但是给我的感觉就是他一直在芯片这条路上。坚持着，坚持着，嗯，然后一直在朝着自己的目标、嗯、非常笃定的走着
2: 。其实我挺佩服，就是能够在哎、呃、这种朋友圈这种地方展示脆弱的，嗯，也不算佩服。我自己回想起来，我好像也会。但是你在展示脆弱的过程当中，你会被人 judge， 也不是 judge， 就别人会关心你，然后别人就会觉得就，就就也也有，就是关心跟 judge 很微妙，在那个。地方悬浮着，然后当我如果发一些负能量的东西的时候，别人好像就会过来跟你说：“哎呀，你不要发这些太丧的东西在朋友圈、啊。<笑>”你妈妈<笑>对，尤其是尤其是他又会觉得你又是啊，做博主嘛，就是你就更加要树立起一个大家积极的正能量，对会有会有一些这种他人的约束感。而且我刚刚在聊的过程当中会发现，在在意他人的目光这件事情上面，真的是女性要承受的更多一。就是我不知不知道啊，就是我会感觉身边普遍的男性会更自信一些，然后女性我遇到好多女生都特别优秀，然后她还会对自己有很多的怀疑，或者会很容易被外界的声音所干扰。嗯,嗯。我我想到就是一个我认识的女生
1: 朋友，我觉得她算是很自信的那种，而且我很少看到她会在意别人的评价。我觉得跟可能跟她的成长环境有很大的关系，因为她就是那种从小她做什么，她父母都很支持她的那种，就是她哪怕是做一些很任性的决定，然后她的父母也会是支持她的这种。所以他从小到大，之前他跟我聊天的时候说，他做的每一个决定都是他自己做的，哪怕有些决定看起来很荒谬，他父母也会说支持他，相信他是能够处理好，就是既然做这种选择，是能是能够处理好，就是想承承担上相对应的结果或处理好的后面的一些事情。所以我会发现，其实他也一直在过一些很非主流的人生，比如说就是。像大学毕业之后也没有马上去工作呀，而选选择去打工度假，然后包括后面也没什么上过班，然后又出国留学，就所有事情都自己决定。但是他的父母就从来没有干涉过他，而且他跟他父母的关系像朋友一样相处。所以我就在想说，可能他之所以能够这么自信，包括嗯，在不管是跟人相处上，还是在做一些事情上，做人生选择上，都非常的笃定。我觉得可能是来自于他从小到大就没有被别人打压和否定过，所以我觉得像东亚很多女孩子为什么就是对自己有这么多的容易自我反思、怀疑？可能我觉得大多数女生是缺少这种环境的。可能我们成长环境当中多多少少都在某一个方面受到过外部环境的否定、打压和，就是说你要是做出一件什么事情，他可能就会说。你要你从你自己身上去找原因，反思一下啊、你要不要反思一下、啊、为什么？对，为什么这件事情别人能别人能做,好,人能做,好,做好，为什么你做不好？嗯、是不是？嗯、就是，所以我就觉得女生真的太太会自我反思，从和从,从自己身上找原因了。嗯，对，包括你像谈恋爱也是，谈恋爱要是失败了，你是不是先想着说。我为什，我是不是哪里没做好，就导致这样就是好像永远
2: 都从自己身上找原因嗯。嗯，太擅长从自己身上找原因了。那就是因为我感觉我在这几年开始啊，已经逐渐脱敏，就是在在意别人看法这件事情上，越来越没有那么在意别人看法了。我我会想说，有什么能够分享给大家的？就是怎么样做到说不那么在意别人看法？我还记得当时我有问过，我当时采访在大理的时候，有一个朋友，她，她跟她老公是个澳洲人，生了四个混血宝宝，然后没有领结婚证。嗯，那我跟我在采访他的过程当中，我感觉他内核特别的稳定，我就觉得他有点过于完美了。我会觉得这个对象不真实，怎么会这么的稳定？我很想知道有什么就是更就是稍微负面一点的东西、啊，<笑>所以我会觉得他才这个人物才丰满。嗯，然后我就比我其中就挖了很多坑，在那个访访谈的过程当中挖了很多坑。我说你难道不会在意别人的看法吗？什么？那别人对你这么直接的问题吗？对对对，就哪些可能会有哪些评价，甚至把负评都说出来了，嗯、你会怎么样回应之类的？嗯然后他就跟我说了一句：“他说他觉得不再在意别人的看法是一个人成熟的标志。哦
0: ”啊，我还没有成熟，我还在路上
2: 。<笑><笑>我我会觉得他，我觉得，因为他当时说他是从三十岁开始不在，就是发现自己确实已经不在意别人看法了。那我今年马上明年也要三十岁了，我会发现确确实实比之前已经好了非常非常多，但不能说完全不在意。我甚至怀疑，我觉得应该没有人能够完全不在意。人只要生活在这个社会当中，只要身边有人呢。就肯定会在意一些看法，只是说他已经变成了一个很健康的状态，就是别人的看法更更多的一个情况下，可能百分之八十的情况下，带给我是我要去把这件事情做更好，嗯，而不是说让我内耗在自己的情绪价值当中。就比如说，我喜欢一个男生，那大多数的传统的语境下，就是你这个女生如果太主动，或者你这个女生如果。呃，主动追了，然后没追到，嗯，然后会被别人说什么，那我就会觉得这个东西，嗯、呃，好像不在我的考虑范围内，或者我以前会觉得，我如果拒绝了，比如说 f i 娜约我出来吃饭，嗯、呃，然后我当时确实比较忙，没有空出来，我就会。我只管把我自己的事情做到认可的程度，就我会跟菲 i o 说，我说我最近确实太忙了，然后我觉得可能优先级的话，我可能需要先做手边的事情，哪怕这件事情有可能会伤害到对方，但我觉得那他就是一个真实的情况，嗯，我就会去跟他说，就包括昨天还有一个呃综艺节目的一个编导找我要聊天，他要了解我的情况，然后那个情况他要跟我聊一个多小时。我就跟他说，我就跟他说，你先看一下我的基本资料。如果说你觉得不是有特别强烈的合作意向，那我们就不用聊了，不用浪费彼此的时间。嗯。然后对我来说，以前是都很难去拒绝的。嗯。现在至少在我之前困扰的部分会没有那么困扰了。嗯。对，我觉得呃，不在意他人看法，第一步可能就是
1: 学会拒绝他人吧。<笑>对，因为以前我也挺不会拒绝别人的，就是。会觉得，比如说你在职场工作的时候，有人让让你帮个忙，做个什么事儿，然后你可能会碍于同事关系，你会答应，但其实你内心深处并没有那么想去做这件事情，而且那个事情可能本来也不是你该做的事情，然后就是会因为碍于各种职场上的人际关系吧，你就会勉强自己很不开心、很不情愿的做，然后搞得自己内心一肚子的怨气，但是又没有地方发泄，其实长此以往也。对自己很不好，然后后来我觉得怎么说，就是我觉得自由职业之后，其实很多关系吧，就是没有那么的稳定。之后其实你会给你更多的空间，空间对，去选择去拒绝别人，嗯、因为你以前你很难拒绝别人，可能是因为你想说这个人每天跟你抬头不见低头见，<笑>你以后很难相处，或者说会让自己很难受，嗯、在这个环境里面、嗯，对自己不好，但是。我真的觉得，就是当人和人之间没有那种，呃持可持续的那种很稳定的关系之后，我会觉得你会更看到这个问题的本质吧。就是这个人你就居然拒绝了他、嗯，他因为这件事情而讨厌你，嗯、或者说是评价你，或怎么样、嗯，那是他的选择，还是那个课题分离，嗯、就是好像就是你自己控制不了的事情、嗯。但你只能控制的事情是你自己内心真正想做什么，你、嗯、怎么样让你舒服，什么、嗯、让你开心、嗯，好像那个东西。到后面越来越意识到那个是更重要 的， 因为还有一个点 是， 我会发 现， 特别是你自己做自由职业之 后， 你其实要做的事情挺多 的， 你好像有挺多事情都可以 做， 但这个时候我们就要去做一个减 法， 因为人的精力有限嘛。那你把所有的精力都分散在很多事情、很多人身 上， 你好像就是什么事情都做不好。所以当我意识到我的精力有限之 后， 我就会。有意识的去做一些断舍离，吧，人际关系上也是，就是我会觉得我其实生活中不需要那么多朋友，或者说是就是假装很友善的人际关系。所以当意识到这点之后，我就觉得哦，那如果他会因为我拒绝他这个事情而去梳理我，那就梳理好了，那就说明我们可能本身就价值观就不同，对对对，就就是不是一类人，就不适合发展成长嗯嗯更稳、更长期、更亲密的。朋友关系，所以后面我对于一个人，就是比如说他，因为可能我拒绝他，或者说因为某些原因跟我疏远了，我就好像后面越来越不 care 这件事情了。
2: 嗯,嗯，对，
1: 就是如果就是把自己有些精力只放在一些我自己真正很
2: 在意的人身上，那那其实也是因为你做自由职业以后，你是自己有能力去。去 carry 整个项目的，就是你的做的事情，其实都是凭能力在做，就不是说你是靠人际关系去获得的
1: 那些。那以前以前也不是靠人际关系在职场的时候，嗯、只是说就是你在那个环境里面，你就很容易受那个说中国人所谓的人
2: 情社会影响吧。嗯，那要是就是还是在那个职场里面呢，那怎么办？就是，嗯，还是在职场里面的
1: 话。我觉得这件事情确实挺难的，可能就是真的就是看、嗯、看你跟那个就是那个那个人，嗯，他跟你之后的脸就是在或者利上的一个分别，对利对利益的牵扯到底有多深了、嗯？因为可能有的人他确实会因为这个事情记恨你啊，嗯、或者说之后找你麻烦啊什么的，嗯、就挺麻烦的。嗯嗯
2: ，对，涉及到了我不曾了解的领域——嗯、职场。<笑>刘娜呢
0: ？我觉得一个健康的关系就应该是允许 “say no” 的。嗯嗯
2: 嗯。那我们刚刚就是要回归到，就是呃，怎么样克服我在意他人看法？对，怎么样克服他人对自己的评价的？其实我已经
0: 做了大半年的心理咨询，<笑>这个议题贯穿了我跟咨询师的每一次。对话，我现在有一个阶段性的感悟啊、嗯，不能说我完全得出一个结论，嗯、就是说，嗯、呃，我还是在意，嗯，但是我会去看这个在意是否影响着我的行动，嗯，就是之前的有一个状态是我太在意了，然后那个在意、嗯、那种声音已经把我淹没了、嗯，我觉得我向前都迈不出去一步，嗯、我觉得我只要一迈出去，好像。就会收到非常非常多的批判，那个批判已经压过了我自己想要向前的勇气，嗯嗯、这是一个阶段。但是后面，嗯、呃，有一个阶段是我还是在意、嗯，我依然没有办法去不在意，但是我就算还是很在意，一但是我还是卖出去了，嗯，嗯、呃，然后我还是把这个事情至少从零到一做完了，嗯，嗯在这个时候，这个过程当中好像又会。长出一些自己的勇气来，然后慢慢的，可能你自己、嗯，呃，你自己的行动又证明了一些事情，嗯、发现，嗯，你是可以做好的、嗯，然后你会有更大，越来越多更大的能量，可能就把那些声音给慢慢的盖过去了。但是你说完全没有吗？嗯，还是会有波动。嗯嗯、所以我当时大概就分享了几件事情给我的咨询师，然后他告诉我说，嗯，我觉得你终于。我们的咨询取得了阶段性的胜利，嗯，然后我当时还挺纳闷的，因为我说为什么是胜利呢？就是好像我还是挺在意的，嗯。他说，但是你现在是能带着这个在意，能带着这种呃害怕和恐惧，依然还往前走。他觉得。就是不在意是需要用一生去修行的一个课题。嗯，我们大部分人可能要做的就是我在不在意，然后继续往前走。哎，对、嗯、我刚刚就
2: 听你说这个过程的时候，好像看到一朵花从土壤里面开花结果长大的那种感觉，我会觉得好像真的就是这样。就是我们之所以在意别人的看法，是因为对自己不够自信。然后不够自信，是由于我们缺少一些事实证明自己，给自己看，就是你其实是有这个资格的。嗯，然后缺少这种事实证明，往往是因为由于过于害怕而没去行动、嗯。所以最开始的源头就是你有，你只要行动了一小步。然后就会有一些事实给你一些支撑，然后这些事实就会让你变得更有信心，然后这些信心会让你屏蔽掉一些他人的看法，嗯，一直这样循环下去，它就会形成一个正循环，就越来越没有那么在意别人的看法。因为当我们搞砸了一个事情，或者说错了一句话，或者做了一个很丢脸的事情也好，试验过以后会发现它真的没有那么严重，然后就
0: 发现，哎，那有什么好在意的吗？这个点。我想到一个事儿，就是我觉得那些特别真的很爱你的人，嗯，他不会轻易评价的，不管这个评价是好的还是坏的，嗯我我我记得一个经历，是有一次我们当时办了一个女性主义的活动，嗯，是一个关于母职的讨论，应该是二一年的时候，然后当时是这个 group 里面有一些是学生，大部分是学生。然后有一个是妈妈，然后这个妈妈她当时呃参加完我们这个活动之后，她其实是不满意的，就是她觉得我们的讨论很肤浅，嗯、就是其实并缺就是缺少了，因为大部分都是学生嘛，其实并没有孩子，她其实她觉得我们这个讨论其实是缺少了真正为人母亲的那个视角和真实的复杂的经历的，嗯、但是她没有告诉我们，嗯，就是这，但那个姐姐是我。呃，在另外一个社群里面认识的嘛，然后我是在后面大概隔了几个月之后，我才从我们的一个共有的口中得知，他其实并不喜欢那次活动，其实也觉得我们那次活动是有一些问题的，包括那些后面的活动回顾，他都没有怎么看，他觉得太太浅了嗯，嗯，其实他不是那个受众，嗯、但他没有来告诉我。然后，但其实我是一个很希望参与者给我反馈的人，可以帮助我们更好的改善那次活动。然后后面我就去主动找他，我说你可以告诉我的，就是我是很 open 的，你可以告诉我我哪我们哪里做的不好。他说他他就跟我说，过多的声音可能会让你止步不前。哦，然后他说他不希望成为那个声音，他就希望我们能够把这个事情做下去。嗯、我觉得那一刻真的超级感动。嗯，是的，是的，我也想到一
2: 句话，就是如果他不是真的关心你，那他就没有权利评价你。就他不是真的关心你以及了解的话，嗯，站着说话不腰疼嘛？大多数的情况下就是，然后可以处于这
0: 种，他是真的 care， 他想你这个东西进行下去，然后才、哦、对。他他说这句话之前还有一句话是他说，如果你不怀疑你的善意，就不要怀疑你的行动。嗯，这个也特别好，所以我们当时就是确实我们做的事情是不成熟的，嗯、但是他觉得我们的动机是合理的，嗯、我们确实想做一些好的、事情的事情
2: ，嗯嗯，对，就只要你的动机是善意的，就不要怀疑你的行动，不要怀疑你的行动，嗯，直金句可以抄下来的那种<笑>嗯，嗯
1: ，对，就这个真的挺重要的，所以有的时候我觉得。呃，当我们过于在意别人的一些评价的时候，也可以去，我而且有的时候我会发现你，你别人能说的一句话能够重伤你，或者说让你特别在意，在意好多天，往往就是他真的说到说到点上了，就是戳到你的那个真正在意那个点了。就是我有时候会发现，别人说我的什么东西，我特别在意，可能因为这确实是我在那一块，比如说确实是没做好的时候。他说了一个点，正好就是又是我不想去直面那一块我的不好，别人说了这么这直中你的中最痛的那个点戳到了，你就会非常非常在意。但有的时候别人说我某些点，我真的完全不 care 了，今天说了明天我就忘了。那说明那些点其实我真的就是不太 care， 或者说那块我很有自信。嗯，我自信那一块我绝对没问题。他那样说，我觉得那是他的问题，不是我的问题。所以我就觉得这是有的时
2: 候是一个新的视角、嗯。所以他人的评价其实可以有两个功能，比如说，他或许就能帮助我们认识自己，就是因为他说的那些无关，就是我我感觉毫不受伤的点，说明我已经很圆满或者很自信了。然后他戳到特别痛的点，或许就是要帮我看见我那一块确实需要修复的地方，我应该要好好照顾自己那一部分的情绪，也可以通过这个来看到。然后还有第二个正向的作用，是我忘
0: 记了。<笑>你是如何说的如此自然的？<笑>突然，我想问一个问题，但是我不知道时长还够不够？可以啊，可以，可以但家都是博主嘛，虽然我还我就一丢丢小的小的小的听众，已经很厉害了。嗯，那你们其实你们所接受的这些声音和评价，比我肯定是更多的。那在那么多的。声音和评价，而且又是做自由职业者，所以能给你们评价的人其实也很多。那在那么多的声音和评价当中，你如何去区分这个评价你是要 take 的？就哪些评价我是就有些评价它也可以很客观、很有建设性，但是你可能也会放弃。所以我就不知道说在这么多声音当中，你们会选择去接受哪些建议、哪些评价。嗯，我先说。我我会觉得
2: ，我到了现在这个阶段，我对自己其实是有蛮清楚的认知的我。我我都不太需要别人给我的评价，我就知道我在哪些地方是不够的，我在哪些地方是需要增强的。那我的对自己的改进的
0: ，对我已
2: 经对自己有一个360度的一个全方位的认知了。对我感觉还蛮了解自己的。那一些新的东西，可能更多的是在我认可的人。的我的一个亲密朋友圈子里面，谋不可众。就当我有一个事情、一个决定要做，或者一个对我自己有一方面不确定的时候，我只会跟很少数的我的亲密关系，或者我觉得比较认可、他有独立思考能力的人，给我一个客观的、嗯。嗯而且他是建立在已经对我有足够的了解的基础上、嗯，再来给到我一个客观的反馈，而不是说网友他对我真的就是看了一个五分钟视频他就来评价我，这样相比起来会更客观一些。所以我往往不会从网友的评价里去改变我的行为模式。嗯，就网友的模评价其实现在对我来说真的已经完全不重要了，哪怕是负评，更多的是我在意的人对我的评价。我的
1: 话可能会去呃，去听一些。首先，我会看他的那个评价客不客观，因为现在网上有很多评价，他其实确实是缺乏很多，包括一些建议吧，他缺乏很多对你足够的了解。他给你提了一个建议，嗯、那这种情况之下，可能我我会就是尽量让自己在一个稍微客观和中性一点的角度去去思考他的这个东西，我想不想参考？对，就是。就有些吧，比如说我自己也知道我自己这块是有问题，被别人指出来了，那我就接纳就好。就比如说之前我播客老有人说我的播客那个收音的问题，说收音的效果不好啊，就是有些地方太刺音了，太听着都难受。那我就觉得这是一个客观的建议，那我能接受，我自己也知道我自己存在这种问题，那我以后就争取在剪辑和录音的时候改善一下这块的情况，就是我觉得完全 OK。然后第二就是我。呃，有一些他虽然说是看上去理性客观的评价，但是他带着情绪，就是我觉得有时候能看出他带着情绪有一些评论，嗯、呃，那种包括一些姿态吧，然后那种时候我可能就不会去听。然后第三的话就是，呃，还就是像还是像前面我说的那个点。如果有一条评论，他让我非常在意，在意很长时间，那我觉得这背后一定是有深更深层的原因的。嗯，那我可能就会去进一步思考一下，是不是我真的在某些方面，就是是他戳中了我逃避的问题？那我可能会去再分析一下，嗯、如果是的话，可能我也会想办法去改进一下。嗯，然后但但总体来说，我觉得现在我对大部分的建议都不怎么听了。是<笑>这个阶段，就是以前是我我的之前的阶段是别人说啥我都要去想吸纳一下，嗯、然后想听一下，然后就把自己搞非常累嘛。嗯、老老是会觉得自己不好、嗯，就像你说的那个听众朋友他、嗯，他我觉得他就是挺成熟的，他会考虑到你层面的这些东西，因为确实是有的时候声音太多太乱，哪怕是出于好的。对这个对为你好，或者说是客观的评价，他也会在某个阶段去扰乱这个做这件事情的人他的一些做事情的节奏、情绪，或者说是对自己的认可。因为特别是在这个人他对自己不是很有自信，和他的这个事情还处在一个雏形阶段，是很容易被很杂乱的外界的声音给干扰的。所以我就会现在就会就会。屏蔽掉大部分评价和建议，就是进入到一个，嗯，我就是先把事情事情做好，然后可能也是源于对自己足够了解了吧。就是前面一个阶段是不够了解，才会别说什么你都听、嗯。那当你对自己足够了解了之后，你就会觉得说，哦，我很清楚我自己几斤几两，那有问题我就改进，没问题，我也没有必要听那么多。嗯嗯，坚持初心就好了。很难受的时候，也可以去想一下是不是初心出了问题
2: <笑>。是的，是的。那我们这期播客就到这里吧。嗯，好的。今天我们跟大家聊了一下，其实我觉得聊播客的过程自己也挺治愈的。就是你，我以前知道自己在意别人的看法，然后也知道自己现在没那么在意别人的看法，但好像不太会。特别深的去挖这个东西，然后我觉得可以，就是每次在聊播客的过程当中，就会往里去深挖，回忆到过往的一些经历，然后也希望大家在听的时候，或许可以跟着这个节奏一起来，嗯、呃。就是回忆起来，自己是不是我们刚好有很像的一些地方？是不是你有这样的感受？如果你有不一样的感受，也欢迎在评论区跟我们讨论，讲一下你在哪个阶段特别在意别人的看法，你又是怎么样走出来这个漩涡的？今天的播客就到这里啦，非常欢迎 Fiona， 我希望下一期我们在。继续聊一期 Fiona 专长学英语啊！
1: 对，大家如果感兴趣，对学英语这个主题感兴趣，就留言告诉我们。我们有真的是有非常专业的、对，对专业的 Fiona 老师来跟大家科普一下如何成、嗯，就是成人之后如何进，就是自己制造环境、啊
0: 嗯、学好英语。嗯，嗯好的、嗯，谢谢动静皆宜的小屋。嗯，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜。